0: Ich lese den Predigtext aus dem Epheserbrief, aus dem fünften Kapitel, die Verse 1 bis 5. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an dem er Freude hat. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier, sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Denn eins müsst ihr euch klar sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, wer Habgierig ist, ist ein Götzenanbeter, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Vater im Himmel, ich möchte beten dafür, dass du unsere Herzen öffnest. Ich möchte beten dafür, dass du uns frei machst und offen machst für das, was du uns sagen willst. Ich möchte beten, dass dein Wort Kraft hat, durchzudringen. Ich möchte beten dafür, dass du unsere Herzen veränderst durch die Predigt von Tobi. Ich möchte dich bitten, dass du redest, dass dein Geist in uns wirkt und dass du uns veränderst. Vater, ich bete, dass wir mehr verstehen, wer du bist, so dass wir mehr so sein können, wie du bist. Vater, ich möchte beten für Tobi. Ich möchte dich bitten, dass du ihn segnest. Dass du ihm deine Worte gibst, dass er Mut hat, das zu sagen, was du sagen willst. Ich bete dafür, dass dein Geist da ist und redet. Amen.
1: Guten Morgen! Ich möchte ganz besonders Sie begrüßen, die ganz oben in der letzten Reihe sitzen, weil bei Ullis Input saß ich da oben, ihr schwitzt wie Viecher. Also das ist ja unfassbar da oben. Also schön, dass ihr das aushaltet, da oben. Da unten ist kalt, ihr müsst euch da oben hinsetzen. Ja. Ich hoffe, ihr habt genug zu trinken, habt ihr ja schon mehrmals heute gehört, das ist sehr schlau. Wir wollen heute einen Text angucken, hast du gerade gehört, der ist ja so richtig positiv. Er fängt positiv an, dass man von der Liebe bestimmt werden soll, da sagt noch jeder im Raum, yes, go for it, love forever. Love everybody, love, peace. Das ist super, ja, und dann geht es weiter und dann denkt man sich gleich, oh Mann, ja, sexuelle Unmoral vermeiden, Habgier, keine unmoralisches Leben führen. Und dann denkt man sich, oh, jetzt wird anstrengend, gell. Also bis dahin, Liebe ist ja noch okay, aber sexuelle Unmoral, das würde ja bedeuten, wenn man die Bibel schon mal gelesen hat, das bedeutet alles, was außerhalb der heterosexuellen Ehe ist, laut der Bibel, wäre schon sexuell Unmoral. Also Pornografie, irgendetwas, Sex vor der Ehe und so weiter. Und dann sagen die meisten gleich, oh Mann, das ist doch so altbacken, was soll denn dieser Mist jetzt? Bis jetzt war die Fiuko so lustig und jetzt wird es so spießig. Und die meisten glauben immer so einen Begriff davon, dass Gott, das habe ich auch tief in mir drin, immer so den Grundreflex, Gott meint es eigentlich nicht gut mit uns. Ja? Der überlegt sich irgendwelche Gebote, irgendwelche Sachen, wie er uns maximal quälen kann. Also er sitzt da oben im Himmel und denkt sich, wie kann ich den Christen so einen reindrücken? Ich mache mal so eine sexuelle Moralethik, wo alle versagen, dann fühlt sich jeder schlecht, geht auf die Knie sagt, oh, ich böser Mensch. Und ich, Gott, freue mich dann darüber. Wir alle glauben das bis zum einem gewissen Punkt. Ich kenne viele junge Menschen, mit denen ich rede, sagen zum Beispiel, okay, Tobi, wenn wir das jetzt mal ernst nehmen mit der sexuellen Unmoral, wie weit darf man denn gehen, dass man dieses Gebot noch nicht bricht? Ja, da kommen irgendwie ganz logische Sachen, so finde ich immer sehr lustig in der Jugend dabei, das ist ja ein Pärchen, fragt mich, ja Tobi, ist die Bikini-Zone noch okay? Weißt du, was Bikini-Zone ist? Gut, kannst dir vorstellen. Sag ich, äh, das ist eine Frage, ja. Da habe ich dir so gesagt, also das ist eine interessante Frage, wie weit darf ich gehen, dass ich noch nicht sündige? Ich übertrage das mal auf ein anderes Gebot, du sollst dich töten. Wie weit darf ich gehen? dass jemand noch nicht ganz getötet habe, nur gequält habe und so richtig alles an ihm ausgelassen habe, aber noch nicht getötet habe. Wie weit darf ich gehen, Herr Pfarrer? er würdest du sagen, äh, hast du noch alle Latten am Zaun? Was ist mit dir los? Also, aber in anderen Geboten denken wir, Gott will uns einhängen, deswegen sagen wir, wie weit kann ich gehen. Gott redet eher von Geboten wie eine Spielwiese, wie dieses große, diese große Bühne, was man entdecken kann. Wenn du immer an den Grenzen dich auffällst, sagst, wie weit darf ich gehen, das ist brutal anstrengend, dass du nicht immer runterfällst, anstatt zu entdecken, was hat Gott vor. Und ich möchte heute ein Beispiel von Simpson, du hast ihn schon im Theaterstück, euch zeigen, wie man ein Leben leben kann, das zum Ziel führt. Und Simpson war ein sehr, sehr starker Mann, wie du hier siehst, mit einem gefährlich schwachen Willen. Deswegen gibt es Männer hier im Raum? Süß. Gibt es Männer hier im Raum? Gibt es Frauen im Raum? Schön. Es ist zwar ein Mann, über den ich heute predige, aber es ist für Männer und Frauen die gleichen Prinzipien, die aus starken Frauen oder starken Männern schwache Personen machen. Nämlich das hat das mit dem Willen zu tun. Und ich möchte euch mitnehmen in diese Situation, weil wir haben oft so einen Begriff, dass Freiheit ja bedeutet, dass ich alles zu jedem Zeitpunkt tun und lassen kann, was ich will. Das ist die Definition, wenn du einen Fernseher anmachst. Zum Beispiel auch in der Sexualität, in moralischen Dingen. Freiheit heißt, alles immer zu machen. Ich stelle mir das immer so vor, wir haben ein Office gehabt, früher in einer Straße, wo eine Imbissbude neben der anderen war. Wenn ich jetzt denke, Freiheit wäre, an jeder Imbissbude alles zu fressen, was da drin ist, die war lang die Straße, ja? Gehst du hin, riechst Pizza. <lacht> Döner. <lacht> Pommes. war <lacht> <Lama -Juna. lacht> Arabische Gegend, ja. Und du würdest alles fressen, von der ersten Straße bis zur letzten Straße und du kämst immer so an. Ich bin so frei. Aber mir schlecht. Also Freiheit bedeutet ja nicht alles, was ich rieche, zu fressen, auf Deutsch gesagt, ja, sondern zu überlegen, tut mir das gut, habe ich eigentlich schon genug gegessen und so ist es auch bei diesen ganzen anderen Themen. Und Simpson äh, ist in dieser Spannung drin, auf der einen Seite kündigt dieser Engel, wie gerade eben erzählt, seine Geburt an und auf der anderen Seite macht er einen Kompromiss in seiner Berufung wegen einer Handvoll Süßigkeiten, in dem Sinne. Ich sage dir gleich, was das für mich bedeutet, auf der einen Seite hat er krasse Aussagen um sein Leben, du wirst ein ganzes Volk in die Freiheit führen. Auf der anderen Seite hat er unkontrollierte Wutausbrüche und tötet Menschen. Wie kann man denn in so einer Spannung leben? Auf der einen Seite sagt Gott, mit dir schreibe ich Geschichte und auf der anderen Seite hat er sein Glücksspiel nicht im Griff. Er wettet und als seine Wettschulden auffliegen, tötet er viele Menschen. Das ist eine Spannung. Und ich weiß nicht, wie du die Bibel liest. Man kann die Bibel so lesen, ja, Mann, was ist das für ein Depp? Zum Glück bin ich besser. Weißt du, was das Dumme ist? Je mehr du die Bibel liest, merkst du, ich lese nicht die Bibel, sondern die Bibel liest mich. Das hört sich ein bisschen spooky jetzt an. Aber es ist echt so. Erst denkst du, Mann, der Simpson, also, also ich habe noch keinen Löwen getötet, habe noch nicht Honig rausgefressen, hat mit mir nichts zu tun. Bis du auf einmal merkst, das ist deine und meine Geschichte, weil wir in der gleichen Spannung sind. Zum Beispiel sind wir in der Spannung, dass wir stundenlang im Internet surfen können, aber keine drei Minuten die Bibel aufschlagen können. Wie geht das denn? Wir können stundenlang auf Facebook sein, aber keine zwei Minuten beten am Tag. Wir haben genauso diese Spannungen von außen betrachtet, wo man denkt, wie geht denn das zusammen? Und jetzt kommt dieser Simpson und das Buch Richter, äh, ist die Story, dass seine Eltern es angekündigt bekommen und er wird als Nazirea geweint, 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 geweint. Und die Situation ist folgende, das war die Situation, du konntest Priester werden, Levit, oder wenn du gesagt hast, wie der Uli gestern, wenn du ganze Sache machen willst mit Gott, zum Beispiel die Taufe ist jetzt heute ein Symbol. Du konntest als Naziräer leben. Das heißt, du warst nicht im, im Allerheiligsten oder im Tempel. Du hast ganz normal gelebt in deinem Alltag. Aber durch äußerliche Zeichen hat man gesehen, du machst ganze Sachen mit Gott. Zum Beispiel die Haare nicht schneiden. Es geht nicht darum, um Hippie sein. Du weißt, ich wollte erst nicht Christ werden, weil ich dachte, ich muss dann lange Haare haben. Das bedeutet es damals nicht. Nicht lange Haare hieß damals, dass ich von außen sehe, was du in deinem Herzen entschieden hast. Mein Ehering? Ich habe richtig Fetten, damit man den sieht. Ich sage, immer, meine Frau ist mein Trophäe, dann muss der Ring auch fett sein. Genau. So. Ja. Und dieser Ehering ist ein äußeres Zeichen für eine Herzensentscheidung, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, ich bleibe bei dir durch dick und dünn, wir bleiben zusammen. Genauso wie lange Haare waren äußeres Zeichen für eine Herzensentscheidung. Ich mache ganze Sache mit dem Gott. Das zweite Symbol war, dass er nichts trinken sollte ja, und nichts unreines essen. Und ich komme aus Bayern, da hat man gewisse Probleme, wenn man kurz keinen Alkohol trinken will. Ja. Ich habe mal eine Woche Medikamente genommen und durfte keinen Tropfen Alkohol trinken. Da habe ich erst gemerkt, Bayern sind alles Alkoholiker. Also egal, wo ich hingehe, da wird immer gesoffen, ist mal ehrlich. Also Ist immer aus Bayern da? Ja. Habt ihr schon Weißburs Frühstück gemacht? Weißbier? Nee, okay. Ja, also in Bayern hast du an Dauern, trinkst du Alkohol und hier heißt auch da, das heißt, du kommst in Situationen, wo dich jemand fragt, magst du Bier? Sagst, na. Auf Hochdeutsch magst du ein Bier und sagst, nein. Und dann... Äh, Sagt er, warum nicht? Das heißt, wieder ein äußeres Zeichen. Und damals war Alkohol auch normal. Ja, ich habe eine Entsche Entscheidung getroffen, eine Herzentscheidung. Das erinnert mich jeden Tag daran an diese Herzentscheidung. Jedes Mal, wenn ich Alkohol angeboten bekomme, erinnere ich mich daran, an meine Sache, ganze Sache mit Gott zu machen. Dann noch eine Sache, nichts Totes berühren. Auch das war etwas, wo, äh, wo man erst sagt, ja, was soll das? Nichts Totes als Symbol dafür alles, was destruktiv und zum Tod führt. Die Bibel sagt, das ist Sünde. Sünde führt zum Tod. Das sind Dinge, die mich zerstören. Und das sind Dinge, die ich erstmal nicht ernst nehme, wie Simpson und am Ende vom Tag sie mich doch zerstören. Ich will mir die angucken. Er hat dieses Gelübde, er will ganze Sachen machen. Genau wie gestern Leute gesagt haben, ich will mich taufen lassen. Oder wie du vielleicht als Christ schon gesagt hast, ich wünsche mir Gott von ganzem Herzen nachzufolgen. Das ist die Situation von Simpson. Und jetzt geht er los. Und er hat drei Punkte, die einen starken Mann oder eine starke Frau schwach machen. Der erste Punkt ist, ich nenne es, das Lustprinzip, ich will das einfach. Kennst du das? Also, das fängt ja bei mir bei technischen Geräten an. Ja? Vielleicht ist es sein Problem nicht. Aber wenn dann so ein komischer Apfel rauskommt irgendwo, dann will ich den. Also, ich stelle mich nicht nachts an, so krank bin ich nichts, aber ich, ich will den trotzdem haben. Ich will die Playstation haben. Ich will irgendetwas haben und ich bin drauf vollkommen fokussiert. Ich lese dir mal vor: Singson ging hinab nach Timmer und sah ein sexy, hot Mädchen. Da steht da nicht drin, ich habe es mal dazu gedichtet. In Timmer und in den Töchtern der Philister. Und als er heraufkam, sagte er seinem Vater und seiner Mutter und sprach, ich habe ein Mädchen gesehen in Timmer und in den Töchtern der Philister. Nehmen wir nun diese zur Frau. Er sieht diese Frau. Sie ist eine Philisterin. Und sein Fokus ist von jetzt auf gleich auf diese Frau. Es gibt so tolle Liebeslieder. Wenn man die übersetzt, merkt man erstmal, was für ein Schwachsinn das ist. Kennst du James Blunt? Kennst du den? Der ist Ja! Der hat mal ein Lied gesungen, schon uralt, aber das finde ich das legendäres Lied, das ist You Beautiful. Oh. Oh. You beautiful. Ich habe mir das mal übersetzt, haben wir gedacht, was singt der da? Ich übersetze die mal auf Deutsch. Du bist so wunderschön. Ich habe dich in der U-Bahn gesehen, aus der Ferne. In Klammern, ich habe noch nie ein Wort mit dir gesprochen. Ich weiß gar nicht, wer du bist, aber ich habe dich gesehen. Du bist wunderschön. Nimm mein Leben, ich will dich heiraten, ich kann nicht mehr leben, ich, ich habe dich gesehen. <lacht> Hallo? Ist klar, ne? Ja, auf der Entfernung auch noch 100 Meter, vielleicht hat er keine Schlagglinsen drin gehabt, ich weiß auch nicht. Aber das, das Sehen, der Fokus ist und dann auf einmal Projektion, das ist die Frau meiner Träume. Vielleicht kriegt, kann sie kein Wort reden, ich weiß auch nicht, vielleicht ist sie voll, voll jemand, der charakterlich total unten durch ist, aber sie sieht schön aus. Und das ist Fokus, du bist vollkommen drauf, aus das zu erreichen. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, Vers 3. Ist denn nun kein Mädchen oder den Töchtern deiner Brüder und deinem ganzen Volk, dass du hingehst und willst eine Frau nehmen von den Philistern, die unbeschnitten sind? Simson sprach zu meinem Vater, nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Wow. Das Dumme ist, wir machen genau das Gleiche. Wir entscheiden mit unseren Augen. Durch Äußerlichkeiten, vielleicht durch den ersten Eindruck, durch Dinge, wo wir sagen, das ist doch bestimmt der Partner fürs Leben. Äh, ein Freund von mir hat mal einen Inder getroffen und mit dem hat er ein Meeting gehabt, ein Business-Meeting. Und wenn er ein Inder Fokus sagt, sagt er, fuck es. Er sagt zum ersten Mal in diesem Meeting, fuck es. so, what? Fuck us? Fuck es? Us? Fuck es? Us? Ah, es. Fokus, ah, ja, ja, ja. Aber es finde ich nicht schlecht, diesen Zusammenhang, dieses Wortspiel. Weil die Philister waren ein Volk, wo Gott vorher einen Tipp gibt, sagt, wenn du ganze Sachen mit Gott machen willst und dir einen Partner suchst, der mit Gott nichts zu tun haben willst, wirst du Gott nicht nachfolgen können auf die gleiche Art und Weise. Wenn du heute hier drin sitzt und vielleicht in einer Partnerschaft bist und sagst, ich mache nicht diesen ganzen Schritt, also warum solltest du sein, will ich es dir kurz erklären. Christian, von dem der Uli erzählt haben, ich erzählt haben, ist kein Regelwerk. Das ist ein Lebensstil. Da geht es darum, Gott zum Chef deines Lebens zu machen. Zu rausfinden, was sein Wille ist. Und wie will ich das mit jemandem teilen, der sagt, ich kenne das nicht, ich will das nicht? Und der zu mir sagt, mach du ruhig. Das ist kein Hobby, verstehst du? Das ist nicht wie Fußball. Ja, geh du zum Fußball und ich gehe in der Zeit shoppen. Geh du in die Kirche und ich mache so lange was anderes. Christ sein bedeutet, wenn du ganze Sachen machst und das nicht teilen kannst mit deinem Partner, dann wird es dich auf Dauer zerreißen. Simpson weiß das, aber weißt du was, es ist ihm vollkommen Pups, Pieps egal, weil er sagt, you're beautiful, ich habe dich gesehen, noch kein Wort gesprochen, aber du bist die Frau meiner Träume. Das zweite, was ihn schwach macht, ist die Anspruchshaltung dass er etwas verdient. Kennst du so Momente, wo du denkst, Mann, ich bin alle, die Schule war anstrengend, das Studium oder die Ausbildung oder die Familie oder was auch immer und dann denkst du, jetzt tue ich mir mal was Gutes. Kennst du das? Immer wenn ich den Satz mich sagen höre, gehen bei mir die Alarmglocken an. Woo, woo, woo. Weil was ich dann meine, ist meistens nicht schlau. Das sind so Situationen wie, nachts um 22 Uhr zu essen. Kann man, muss man aber nicht, ja? Das heißt, ich weiß ja tief drin, dass ich ein Loch in meiner Seele habe und nicht in meinem Magen. Ich will mir jetzt was Gutes tun. Die Schokolade weiß ich ja auch durch viele Erfahrungswerte meines Lebens. Wird das Loch gar nicht stopfen. Ganz im Gegenteil, ich würde mich dann auch voll und eher ein bisschen so, ja, auf eine Art fühlen, wo ich denke, boah, jetzt schlafen. Ich kann gar nicht schlafen, mein Bauch ist voll. Das heißt, ich stopfe ein Loch in meiner Seele auf eine Art, wo ich weiß, dass es nicht schlau ist. Das kannst du auf alles übertragen. Das kannst du auf Pornografie übertragen, auf alles übertragen und sagen, ich stopfe ein Loch in meiner Seele, weil ich denke, ich tue mir etwas Gutes. Bei Simpson geht es weiter, so ging Simson hinab mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timmer. Und als sie kamen an die Weinberge von Timmer, siehe, da kam ein junger Löwe brüllend ihm entgegen. Und das Geist des Herrn geriet über ihn und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt und hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er sagte aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hat. Er hat wahnsinnige Kraft und auch Autorität von Gott. Und weißt du, was die gute Nachricht schon mal ist an Simpsons Leben? Obwohl er einen Kompromiss nach dem anderen macht, wirkt Gott trotzdem durch sein Leben. Das ist eine gute Nachricht erstmal für uns, oder? Das heißt, obwohl er die ganze Zeit missbaut, hat er die Kraft, einen Löwen zu zerreißen, obwohl er in Kompromissen ist, obwohl er gerade auf dem Weg ist, in etwas reinzugehen, wo Gott sagt, ich gebe dir den Tipp, mach's nicht. Er sagt seinen Eltern nicht, und das ist in deinem Leben auch so, wenn wir anfangen, in diese Richtung zu gehen, werden wir anfangen, nicht mehr ehrlich zu sein mit unserer Umgebung. Dann nehmt, nehmt, geht er vom Be Weg ab, ja, auf dem Rückweg, von dieser wunderbaren sexy, hot Philisterin, und nimmt Honig aus dem Löwen raus. Also wenn du einen biblischen Beweis suchst, dass Männer eklig sind, da ist er. Also wir sind auch nicht eklig manchmal, aber das ist wirklich eklig. Also das da rauszuholen und er geht diesen Schritt, weil er wie verblendet ist. Er geht in eine Situation rein, wo er nicht mehr klar denken kann. Er sieht nur noch den Fokus, ich will diese Frau. Kann nicht mehr klar denken, obwohl er tief drin weiß, es ist Blödsinn, was ich jetzt tue. Und trotzdem macht er das. Kennst du das? Das kenne ich immer wieder in meinem Leben. Und die dritte Sache, die ihn absolut killt, ist sein Stolz. Sein Stolz ist, was soll mir passieren? Ich kann damit umgehen. Und als sein Vater hinkam zu dem Mädchen, machte Simpson dort ein Hochzeitsgelage, wie es die jungen Leute zu tun pflegen. Das Wort Hochzeitsgelage auf Hebräisch heißt so viel wie Miste und das heißt Junggesellenparty. Ich weiß nicht, ob du mal auf einer Junggesellenparty warst. Und ich erinnere dich noch mal kurz dran, was der Deal war von seinem Gelübde. Also, wie gehst du auf eine Junggesellenparty, Ist klar, ne? Ich weiß nicht, ob was wahrscheinlich was du noch auf christlichen Junggesellenpartys, aber das ist jetzt keine christliche Junggesellenparty, weißt du? Wie gehst du dorthin und kannst dein Calling leben? Er denkt kein Problem für mich, ich schaffe das schon. Er ist arrogant. Was soll mir passieren? Und überhaupt, ich versage halt einfach 2000 Mal. Sünde ist doch nicht so wichtig. Was soll passieren? Amazing Grace. Und er geht weiter in diese Arroganz. Und dann heißt es irgendwann 20 Jahre später. 16, Vers 1, einmal kam Simson nach Gaza, dort sah er eine Prostituierte und ging zu ihr ins Haus. Ich frage dich, wie Folgendes passieren kann. Nachdem er die Aktion mit der Philisterin durchgezogen hat, was schon nicht schlau war, nachdem er das getan hat, tut er 20 Jahre lang einen Top-Job machen und regiert Israel, 20 Jahre lang. Und dann heißt es von jetzt auf gleich Buchrichter, und er ging ins Haus der Prostituierten. Wie kommt man von 20 Jahren einen guten Job machen ins Haus der Prostituierten? Hast du das mal überlegt? Die meisten Leute denken so: Ja, gerade eben noch alles Holy Moly und auf einmal, pff, pff, äh, puff. Wie bin nicht ich gekommen? Weiß auch nicht. Habe ich gar nicht mitbekommen. Also, du kommst ja nicht über Nacht dorthin und das Gaza war das Hauptquartier des Feindes von Israel. Er war der König oder der Richter von Israel, der Chef von Israel. Wie kommt der Chef von Israel in die Hauptstadt des Feindes, was 40 Kilometer von seinem Amtssitz entfernt ist? 40 Kilometer sind circa 80.000 Schritte, habe ich mal nachgerechnet. 80.000 Schritte. Wie komme ich dorthin, dass ich an den Punkt komme, wo ich nicht hinkommen wollte? Indem ich 80.000 Schritte gehe. Er geht nicht einen Schritt, bumm, und dann ist mein Leben zerstört oder ich bin an einem Punkt, wo ich nicht hinkomme, sondern einen Schritt nach dem anderen. Ich kenne keine Person, die eine Beziehung eingeht und sich dann in zehn Jahresplan überlegt, wie sie pornografieabhängig wird. Kennst du so eine Person? Nö, ich nicht. Ich kenne Leute, die gehen in eine Beziehung ein, dann der erste Schritt ist, du bist frustriert in der Beziehung, du merkst, der Konflikt wird nicht gelöst, du hast keine Ahnung, wie du den Streit löst und der nächste Schritt ist, dass der Streit einfach da bleibt und beim nächsten Streit du über den gleichen Streit von gestern wieder streitest. Ganz schlimm sind dann so Paare, die sagen, ja, vor 40 Jahren hast du doch, dann wird es ganz krass. Der nächste Schritt ist, dass der Frust so weit führt, dass du vielleicht denkst, ja, ah, komm, ich setze mich mal an meinen Computer. Jetzt bin ich schon sechs Schritte gegangen, hast du gesehen? Noch nicht 80.000, erst sechs. Hier am Computer und klickst so ein bisschen rum. Komm, frustriert, gerade gestritten. Einfach so abends ein bisschen rumklicken. Klick, klick, klick. Und auf einmal Pornografie entsteht so, oh, das ist ein Bild. Klick, Na, das sollte ich vielleicht nicht angucken, aber klick, klick, klick. Ein Film, klick. Noch ein Film, klick. Schau, wie viel Schritt ich schon gegangen bin. Und erst dann kommst du an einen Punkt, dass du dich immer weiter zurückziehst, vielleicht der Frust immer größer wird und du sagst, ich will gar nicht mehr mit meinem Partner nahe kommen, weil der Frust wird immer größer und ich gehe Schritt für Schritt für Schritt wohin, wo irgendwann die Beziehung zerstört ist. Ich möchte an dem Punkt den Krischer fragen. Krischer, wie hast du das erlebt, dass du Schritt für Schritt einen Weg gegangen bist, der dich von Jesus weggeführt hat?
2: Bei mir war es so, dass ich aus einer Umgebung komme, wo es eigentlich nur um Leistung ging, meine Freunde, meine Eltern und auch meine Lehrer, es ging immer nur darum, wer ich bin, was ich kann und dann habe ich angefangen zu lügen und habe angefangen, Noten zu erfinden. Und da war es so, dass wir umgezogen sind. Und als wir umgezogen sind, habe ich mir einen neuen Freundeskreis gesucht. Und dieser Freundeskreis, das war die Drogenszene von der Stadt und die, und die Kneipenszene. Und dann bin ich dort reingerutscht und ich habe mich zu Hause ganz, ganz schlimm mit meinen Eltern zerstritten, vor allem mit meinem Vater. Wir hatten über zehn Jahre lang totalsten brutalsten Streit zu Hause. Und dann habe ich mir einen Ersatzpapa gesucht in dieser Drogenszene. Und ähm, der war Schwerstalkoholiker und seine Frau, die war eine Prostituierte. Und dann ging es immer so weiter und immer so weiter. Und ich bin da immer tiefer reingerutscht, bin aber am Freitagabend und am Sonntag in die Gemeinde gegangen, zu mir in die Jugend, auch in den, in den Gottesdienst und habe äh, mich vorne hingestellt und habe Zeugnis gegeben, wie toll Jesus ist in meinem Leben. Ähm, und dann war es so, dass ich mich da so reingesteigert habe, dass ich selbst äh, drogenabhängig geworden bin, dass ich selbst meinen Konsum von Drogen nicht mehr unter Kontrolle hatte, total abgerutscht bin. Und auch mit, mit dem Lügen, das so professionell hinbekommen habe, also ich habe mein Abschlusszeugnis fälschen lassen von einem Kumpel, dass erst zwei Stunden vorm Abi-Ball mein Vater oder halt meine Eltern erst rausbekommen haben oder mitbekommen haben, dass ich durchs Abi gefallen bin. Und dann gab es ein Gespräch und dann haben sie mich auf eine ähm, Drogentherapie nach Landshut gebracht. Wie viele Schritte ist der Krischer gegangen, um an diesen Ort zu kommen?
1: Viele, viele Schritte. Das war nicht über Nacht. Dass er auf einmal auf einer Therapiestation ist. Er hat es nie geplant, zu sagen, ich will eines Tages dort sein. Genau wie Simpson das macht, geht er Schritt für Schritt. Vielleicht ist es bei dir was komplett anderes. Aber Simpson hat die Arroganz, zu sagen, mir wird sowieso nichts passieren. Wie viele Möglichkeiten hätte Simpson gesagen, zu sagen können, ey, warte mal, was mache ich hier eigentlich? Warum laufe ich denn hier lang? 80.000 Schritte lang hätte er sagen können, warte mal, das geht in die falsche Richtung. Warum laufe ich nach Gaza? Was will ich dort? Und das kenne ich in meinem Leben eben auch. Das ist Schritt für, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt geht. Und irgendwann bist du an einem Punkt, wo du nie hin wolltest. In einer Beziehung, wo du vielleicht jahrelang drin bist und denkst, warum bin ich hier? Oder mit Sünde in deinem Leben, wo du sagst, das weiß keiner. Nicht mal jemand in meiner Jugendgruppe die Leichen, die ich in meinem Keller da übertragenen Sinne vergraben habe. Und das sind die Momente, wo Simpson dann sagt, was soll mir schon passieren? Und das zum dritten Mal hast du ein Theaterstück gehört, die Leila ihn fragt, warum hast du, was ist dein ein Geheimnis, dass du diese Kraft hast, sagt er, sind meine Haare. Und seine Haare werden abgeschnitten und er wird gefangen genommen von den Philistern, seine Augen werden ausgestochen und er wird zu Gespött der ganzen Massen abgeführt. Hast du dieses Bild vor ihren Augen gefesselt, ausgestochene Augen, gespött. Das Problem an Sünde ist, dass es eines Tages so ein Moment kommt, wo es rauskommt. Genau wie Krischer einsam dort sitzt und sagt, ich habe keine Ahnung, wie ich dort hingekommen bin. Und außen weiß es keiner, aber innerlich weiß er, er ist ganz weit weg. Ich möchte mit dir darüber nachdenken, was hilft dir, dort eben nicht zu landen, bzw. dort rauszukommen. Und du kannst diese Schwächen, die wir alle haben, diesen Fokus auf etwas, wo wir eigentlich wissen, es tut mir nicht gut, diese Beziehung oder was auch immer, wir umfokussieren. Das ist mein erster Tipp. Das kann dich stark machen. Umfokussieren bedeutet folgendes, dass du dir überlegst, wie kann ich, wenn ich wieder denke, das ist die Erfüllung meiner Träume, obwohl ich im Kopf weiß, es ist Schwachsinn, was ich jetzt tue. Oder ich fülle gerade meinen Seelen noch, es klappt nicht. Wie kann ich umfokussieren? Ich mache dir jetzt ein lustiges Beispiel. Du musst einfach an was anderes denken. Das hört sich ganz simpel an. Aber zum Beispiel, ich komme manchmal uns sonntags äh, nach dem Predigen und dann kommen manchmal, ich nenne das so selbsternannte, äh, soll ich sagen, Christenprediger. Also die wollen einfach den Prediger wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ich weiß nicht, ob du Menschen kennst, wahrscheinlich nicht. Die denken, Mensch, der war auf einer großen Bühne, den muss ich jetzt demütigen. Ja? Und dann kommt irgendwie so ein Feedback. Ja? Und das Feedback ist so, ja, also deine Predigt war ganz gut, aber das und das geht gar nicht. Und Witze macht man übrigens in der Predigt auch nicht. Und bam, 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 bam. Weißt du, was ich mache, wenn ich aus dem Gespräch raus will? umfokussieren. Ich habe einen Satz, den kannst du dir merken. Der geht dann so. Also wenn er mich dann so zuballert, mit so nächsten Feedbacks, sage ich einfach nur, von jetzt auf gleich, kann man eigentlich Brot einfrieren? <lacht> Was? <lacht> Brot? Wie jetzt? Ja, kann man Brot einfrieren? Ja, wie meinst du das? Ja, natürlich. Und Toastbrot? Äh, ja, auch. Okay, danke fürs Gespräch. Tschüss. Das nennt man umfokussieren. Der ist so überrascht gewesen, der kann gar nicht mehr weiter schimpfen. ich finde es lustig. Also das ist umfokussieren. Und wenn du... Umfokussieren kann sein, dass du die gleiche Kraft nimmst und zum Beispiel die Bibel aufschlägst und sagst, ich fange an, in dem Bereich die Bibel zu lesen. Ich war vor einiger Zeit mit ein paar befreundeten Pastoren in Las Vegas. Wir sind von dort auf einen Harley-Trip, Harley-Davidson-Trip losgezogen und haben dort noch eine ehemalige... Edelprostituierte getroffen, die auf eine Konferenz zu uns später kam. Und wir haben sie interviewt. Und dann habe ich sie gefragt, erklär mir mal, also ich bin voll naiv. Ja? Ich bin, ja, bin so Pastor, weißt du, ich bin naiv. Erklär mir mal, wie macht man das als Edelprostituierte? Also, wie macht man das? Also Das heißt ja nicht, du stehst an der Straße, sondern du bist schick angezogen in so einem, äh, so einem Casino. So heißt sie, das ganz einfach. Sie war dafür zuständig, bevor sie Jesus kennengelernt hat, die Prostituierten zu trainieren, pornosüchtige Männer zu erkennen. Da habe gesagt, wie geht denn das? Er hat gesagt, soll ich es dir zeigen? Okay. Er hat gesagt, lauf einfach dicht neben mir und schau die Welt aus den Augen einer Frau an. Also, wie geht das denn? Sagt, liefst du lang? Sagst du, siehst du den Mann mit dem roten Pullover da vorne rechts an der Bar? Pornosüchtig. Ich schaue hin und sehe es zum ersten Mal auch. Er hat auf eine Art und Weise, weil sie damit kurz ein bisschen gespielt hat, mit diesen Klischees, sie angeguckt, dass dir klar war, das ist nicht normal. Dann hat sie gesagt, ich kann jedem pornografiesüchtigen Menschen, egal ob verheiratet oder nicht, haben wir geschafft, dass er die Ehe bricht. Jetzt sagst du, boah, das ist aber krass. Das sind 80.000 Schritte, wo du nicht umfokussierst, wo du nicht ehrlich wirst und wo du eines Tages an einem Punkt bist, wo du sagst, da wollte ich nie hin. Den Fokus ändern kann man trainieren durch Bibelstellen, indem ich ehrlich bin, indem meine Freunde von meinen Herausforderungen wissen. Das Zweite ist, wenn du dieses Gefühl hast, ich habe es verdient, ist mein Tipp, dass du dorthin kommst und sagst, ehrlich wirst, Gott, ich fühle mich leer. Ich fühle mich so leer. Ich fühle mich nicht geliebt. Ich mag mich auch gerade selber nicht. Das sind nämlich die Situationen, wo ich sündige. Ich weiß nicht, wann du sündigst. Das ist, wo ich mich leer fühle und mich selber nicht mag. Und das sind die Momente, wo man sagen kann, dass man neu Gott sucht. Und Jesus redet darüber, dass er ein Arzt ist. Ich weiß nicht, ob du mal darüber nachdenkst, warum Jesus das tut. Er sagt: Wenn du krank bist, komm zu mir. Wenn du seelisch, geistig, körperlich krank bist, wenn du Sünde in deinem Leben bist, hast, wenn du 2, 4, 10, 20.000 Schritte von Gott in deinem Lebensbereich wegkommst, komm zu mir. Und weißt du, was der Teufel dir und mir einredet? Der sagt übertragene Sinne: ey, schau dich doch mal an, so willst du zu Jesus gehen? Hast du sie noch alle? Das wäre die gleiche Logik, wenn jemand sagt, so krank kann ich nicht zum Arzt gehen. Ich muss erst gesünder werden und wenn ich nur noch einen Schnupfen habe, dann gehe ich zum Arzt. Das ist eine kranke Theologie. Jesus sagt, dafür bin ich am Kreuz gestorben. Dass wenn du wie Krishna dich weit entfernt fühlst, irgendwo da sitzt in einem Lebensbereich und denkst, das kann Gott mir nicht vergeben. Dass er sagt, dafür bin ich gestorben. Und das ist der Moment, wo man das neu annimmt. Und der letzte Tipp ist, dass du dir eingestehst, dass du schwach bist. Wo bist du schwach? Ich mache dir ein Beispiel aus meinem Leben. Immer wenn ich irgendwo auswärts predigen gehe, nehme ich immer ein paar Freunde von mir, ein paar Jungs mit. Warum mache ich das? Ich mache das, weil meine Jungs auf eine Art auf mich aufpassen. Das hört sich ein bisschen vielleicht doof für dich an, aber es ist so. Ich will gar nicht erst in Situationen kommen, wo ich alleine in einem Hotelzimmer bin, wo ich alleine irgendeinen Fernseher auf der Bude habe, wo ich alleine irgendetwas machen könnte, was ich danach bereue. Deswegen habe ich die Jungs dabei. Jetzt kannst du sagen, Mensch, bist du schwach. Ja, bin ich. Ein anderer Freund zu mir zum Beispiel. Wenn er ins Kino geht, hat er mir letztens erzählt, weißt du was, Tobias? Immer wenn eine Sexszene kommt, mache ich so. Alle um ihn herum denken, was bist denn du für einer? Er weiß, dass er schwach ist. Gott macht schwache Männer stark. Gott macht schwache Frauen stark. Der Teufel redet dir ein, sei arrogant, du hast alles im Griff, du brauchst Gott nicht, mach einfach weiter so. Meine Frage an dich ist, wo gehst du gerade von Gott weg, in welchem Lebensbereich oder grundsätzlich? Der erste Schritt, der zweitausendste Schritt, willst du heute einen Schritt gehen und ehrlich werden? Willst du heute in den Punkt kommen, zu diesem Arzt zu gehen und sagen, in dem Bereich bin ich krank? Da ist Sünde in meinem Leben und zu erkennen, dass
2: es gut ist.
1: An der Stelle möchte ich den Krischer fragen, Krischer, wie hast du das erlebt, von diesem Punkt zurück zu Jesus zu gehen?
2: Als ich dann dort auf der Therapie war, habe ich genauso weitergemacht wie davor. Also ich habe gelogen, ich habe große Stories erzählt und habe mich als jemand dargestellt, der ich nicht bin. Und dann war es so, dass nach drei Wochen der, der Therapieleiter kam und sagt, hey Krisha, ich habe das Gefühl, du erzählst uns hier eine absolute Scheiße. Du, du lügst uns an und in mir drin war auf einmal das Gefühl so, hey Krisha, ab jetzt ist die Möglichkeit, dass du aufstehst, dass du dein Leben rumdrehst und dass du anfängst, ehrlich zu werden. Und dann war es so, dass wir oben einen Gebetsraum hatten und in dem Gebetsraum war ein Kreuz dann habe ich mich davor niedergekniet. Und dann hatte ich so ein Bild so im inneren Auge, so, so in meinem Kopf, so hey, ich knie vor dem Kreuz und da steht Jesus auf einmal hinter mir und sieht mich, wie ich halt so weine. Und dann fragt du so Jesus, hey Krishna, warum weinst du denn? Und dann war das so für mich so hey. Ich habe Angst. Ich habe Angst, mich herumzudrehen Ich habe Angst, die Scheiße aufzuräumen, die ich gebaut habe. Ich habe Angst, mein Leben neu anzugehen. Und dann hat er zu mir gesagt, hey, ich nehme dich an der Hand und wir gehen zusammen diesen Weg zurück. Und dann war es so, dass ich angefangen habe, Briefe zu schreiben an meine ganze Familie, an meine, äh, an, an meine Ex-Freundinnen, auch an meine Freunde, an meine Kumpels, um, um sie um Vergebung zu bitten. Und ich habe ich hab dann angefangen, die Dinge aufzuarbeiten. Ich habe dann angefangen, die, ähm, die Probleme anzugehen. Ich habe angefangen... Mein, mein Leben in den Griff zu bekommen. Ich habe angefangen, auch mich mit meinen Eltern zu versöhnen. Der schönste Moment war, als ich mich mit meinem Vater wieder vertragen habe. Ihr müsst euch vorstellen, zehn Jahre lang Streit mit dem eigenen Vater, unter Androhung, was auch immer. Und dann auf einmal kannst du diesen Mann wieder in den Arm nehmen. Und es ist so, dass, dass ich es jetzt erlebt habe und dass ich es jetzt auch gelernt habe, meine Identität nicht in meinen Freunden zu suchen, meine Identität nicht in Drogen zu suchen, in Sex, wo auch immer, sondern meine Identität in Gott zu suchen. Und heute, ist es so, dass ich und heute ist es so, dass ich meine, meine Ausbildung abgeschlossen habe. Ich darf jetzt als, als Jugendpastor im ICF bei uns in München arbeiten. habe den besten Chef der Welt. Und, ähm, das muss er und sagen, weil sonst wird er gefeuert. Ja, okay. Und es ist ein absolutes Privileg, wirklich das hier mit euch zu teilen. Vielen Dank, Krisha. Bleiben.
1: Was du gerade beim Krischer gesehen hast, ist genau der Effekt. Wenn du heute dich entscheidest, ehrlich zu werden, ist es so wie im Moment, wo er aufgestanden ist. Und dann ist Jesus sofort da und sagt: Jetzt nehme ich dich an die Hand. Das kann ein Weg sein. Das kann ein Vergebungsweg sein. Das kann ein Wiederherstellungsweg sein. Es können viele Schritte gehen. Der Unterschied ist nur. Sobald du dich umkehrst, das nennt man Bußeton, wird ab diesem Moment Jesus schon hinter dir stehen. So wie es der Krishna gesagt hat, dich bei der Hand nehmen und sagen, jetzt gehen wir den Weg gemeinsam. Durch all die Probleme durch, in Freiheit rein. Vielen Dank, Christoph, dass du das erzählt hast. Danke dir. Du wirst gleich hören, welche Möglichkeiten du hast, aber ich wünsche mir eins für dich heute auf dieser Fiyuku, dass du dich traust, ehrlich zu werden. Diese Lüge in deinem Kopf, in deinem Herzen, dass Gott dich nicht liebt, ist teuflisch. Er weiß schon alles. Du kannst ihn nicht schockieren. Er ist nicht überrascht. Er wartet nur auf diesen Moment, wo Krishna aufsteht und sagt, Jesus, hilf mir. Ich will umkehren. Ich will ehrlich werden. Und der Moment, wo du jemanden mit reinnimmst, wie er, wo er andere Leute mit reingenommen hat, die Schritt für Schritt mit ihm den Weg zur Wiederherstellung gegangen sind. Und weißt du, was bei Simpson passiert? Er steht dort mit ausgestochenen Augen. Er ist gefesselt. Er ist gedemütigt. Jeder sieht die Sünde in seinem Leben. In diesem Moment kehrt er innerlich um. Und weißt du, was in diesem Moment passiert? Da heißt es in der Bibel dazu, allmählich begann sein Haar wieder zu wachsen. In dem Moment, wo er umkehrt, beginnt dieses Symbol der Stärke Gottes wieder zu wachsen. Er schubst dann diese Säulen um und diese dieser Bildersprache macht er einen größeren Sieg für Gott, als er jemals zuvor gemacht hat, weil er umgekehrt ist. Zum ersten Mal ehrlich wird und sagt, das ist die Realität, Gott. So siehst du mich schon die ganze Zeit und du liebst mich und das ist abgefahren. Und das kann ich gar nicht glauben. Wir werden euch heute Angebote machen und ich bitte dich, Egal wo, in welchem Lebensbereich du gerade sitzt, trostlos bist, dich selber anklagst, in Sünde bist und dich nicht traust aufzustehen, dass du heute diese leise Stimme in deinem Herzen vertraust, die sagst, komm zu mir, komm zu mir. Ich bin dein Arzt. Ich bin genau dafür gestorben, sagt Jesus, dass alles, was krank in deinem Leben ist, gesund werden kann.